0: Радиус Вселенной представляет. Сергей Тимкин Старый катафалк Свет в гараже потух, а я стоял и смотрел уходящему вслед хозяину. Вот в дверном проеме последний раз мелькнул силуэт Федоровича и исчез. Хозяин со скрипом закрыл железную дверь, висевшую на давно не смазанных ржавых петлях, и я остался один в темноте холодного бокса. Завтра я уже не поеду на работу, как обычно на мои сиденья не сядет Федорыч и не будет крутить баранку. Меня продали. Я стоял и думал, как же так, почему, за что, хотя кому нужен старый катафалк? Погружаясь в мысли, я все думал и думал. Вы удивлены, что машины способны думать? Да мы можем и не только это. Чтобы отвлечься от грустных мыслей о предательстве хозяина, я включил магнитолу. Хорошо, что уходя, Федорович забыл флешку с нашими любимыми песнями. Фиг с ним, с аккумулятором. Сядет, ну и черт с ним. Переживу. Да-да, я такой иногда по ночам когда один включаю магнитолу и слушаю музыку. Днем не всегда это удобно, да и неэтично это при моей работе. В салоне тихо пел Миша Круг. Я дурачился, включая аварийную сигнализацию, моргал фарами, даже пару раз бибикнул. Короче, я делал все, чтобы моя акума сдохла, да так, чтобы ее даже зарядить нельзя было, а только в утиль. Подурачился я минут 20 и понял, что сначала надо бензин весь сожрать. «Гулять-то гулять!» но уже изрядно подсевшем аккумуляторе запустил двигатель. Мне это удалось с третьего раза. Мой мотор заурчал, завел свою песню, и я же, добавив обороты ему, начал усиленно жрать бензин. А чтобы не было скучно, раскачал на полную музыку, включил все фары, повторители, свет в салоне, короче, все то, что хоть как-то светилось. Ну и напоследок врубил ионизатор воздуха в салоне. Это вообще приблуда незаменимая, поскольку запах мертвых людей въедался в мою кожу. Потом со мной ни одна маршрутка не хочет общаться. Представляете, ночь за стеной, в холодильнике лежат мои. Хотя нет, уже не мои. Пассажиры, а я тут отрываюсь так, как никогда в своей долгой шестилетней жизни. Время шло, я посасывал 95-й через трубочку, музыка грохотала, фары моргали, а мысли все лезли и лезли. Минуты бежали и я медленно проваливался в пучину воспоминаний. Первый раз, когда я себя вообще осознал, было на заводе, точнее, на конвейере при сборке, таких как я. Меня плавно тащил кран, а мне прикручивали колеса, зеркала, короче, наводили последние штрихи. Потом был автоцентр, где мне пришлось стоять очень долго, всех сородичей уже разобрали, а я все стоял. В один из весенних дней пришли какие-то люди, распахнули все двери и начали зачем-то откручивать сиденья. В моих мыслях было только одно. Какого фига вы, блин, делаете? Открутив все, эти варвары принялись сверлить новые отверстия в полу. Не, ну вы подумайте, в новой машине новые дыры. Закончив, они просто развернули сиденье вдоль бортов и принялись устанавливать туда какую-то штуковину посреди салона. «Такой низенький, длинный, выдвижной стол». Впоследствии я узнал, для чего он. Тогда же я думал, нафига мне это приблуда, которая еще и выдвигается из задних дверей метра на два. Хотя, вспомнив разговоры в нашем автосалоне про то, как богатые затачивают машины под рыбалку и охоту, пришло понимание, что это стол для пьянки. Перспектива быть машиной для рыбалки и охоты мне совсем не улыбалась. Я же микроавтобус и не танк. «Представьте, толпа пьяных мужиков в салоне, и такой же за рулем, и я под управлением этой толпы мчу по тем местам, где даже не все тараканы пролезут. Знал бы я тогда, кем я буду работать в ближайшие шесть лет. Сам бы рыбачить научился и лася валить из выхлопной трубы. Стою, значит, фары потеют». Пока меня модернизируют, мечтая о том, чтобы этих умельцев, которые меня прокачивают, тоже кто-нибудь прокачал, ну так чтобы у них член на пятке вырос, чтобы как писать, так разуваться. Потом мне вернули еще ионизатор воздуха, повесили темно-синие шторки на бортах, наклеили золотыми буквами обряд, выгнали из салона и оставили на стоянке. Вокруг стояли красивые машины, блестели полированными деталями, хромированными дисками. От унижения, обиды и понимания того, что из меня сделали цирк на колесах, хотелось слить всю жидкость, закоротить провода и сгореть. Через пару дней приехал он, тот, кого все машины ждут, покупатель. Критично осмотрев меня со всех сторон, пощупав все, что можно, и заглянув везде, где мог, он удалился. Не, ну я сразу понял, что меня точно не купит, поскольку мое величество здесь стоит для развлечения и хохмы ради. Но я ошибся. Мужик вернулся с какими-то бумажками и сел в меня, запустил двигатель, и мы тронулись. Мужика звали Федорович. Это я понял, подслушав его разговор по телефону, когда мы катили по городу. Меня же он почему-то называл то такси в последний путь, то усопший боливар и гроб на колесиках, при этом гладил меня по панели и улыбался. И это всю дорогу до города, где мне предстояло жить и работать, а это 600 километров». «Гнали мы тогда классно. Такую скорость я больше никогда не развивал. Асфальт был ровный, пейзаж красивый, мухи и бабочки при встрече со мной превращались в мой временный тюнинг и музыка. Ах, какая звучала музыка, первая в моей жизни!» «Мы летели. Федор и джал акселератор. Я же весело глотал километры, набирая обороты. И тут все померкло. Просто картинка захлопнулась». Я погрузился в темноту и полетел к воротам автомобильного рая. «Вы спросите, что произошло?» «Да все просто. Я умер». В порыве переживаний и нахлынувших воспоминаний я не заметил, как разогнал свой двигатель до запредельных оборотов и один из поршней пробил блок двигателя. Люди говорят, в таких случаях двигатель показал кулак. Масло хлынуло на пол – Туда, где уже, как оказалось, был антифриз. Проводка коротнула, и все. Меня не стало. Не стало старого катафалка. Это был рассказ Сергея Тимкина «Старый катафалк». Для вас читал Петроник.